0: Witamy Cię na podcaście Kościoła Kierunek. Przed Tobą mocna dawka inspiracji. Wierzymy, że nasze treści zachęcą się do tego, by jeszcze bardziej kochać Boga, ludzi i życie. Więcej informacji o naszych działaniach znajdziesz na stronie internetowej kościolkierunek.pl Kochani, jesteśmy w serii 8 błogosławieństw. Seria 8 błogosławieństw to jest seria wakacyjna nasza. I uczymy się, co tak naprawdę te błogosławieństwa znaczyły. Pan Jezus Chrystus, kiedy szły za Nim tłumy w którymś miejscu, na górze, zatrzymuje się, być może siada, wokół Niego siadają uczniowie, a wokół tych uczniów są tłumy. I Jezus Chrystus przemawia do uczniów osiem błogosławieństw. Słowo Boże w Ewangelii Mateusza i w Ewangelii Marka o tym nam mówi. Tak zaczyna się kazanie na górze. Jedna z najdłuższych mów Jezusa Chrystusa. Rozpościela się przez piąty, szósty i siódmy rozdział Ewangelii Mateusza. Trzy rozdziały, słuchajcie, jedna długa mowa. Jezus Chrystus zaczyna ją od ośmiu błogosławieństw. Ale chciałbym, żebyśmy wyobrazili sobie to miejsce, bo my często myślimy, że te błogosławieństwa, one były takie, Pan Jezus przechadzał się i widział kogoś smutnego i mówi, szczęśliwi, smutni, bo oni zostaną pocieszeni. Tak? Zobaczył kogoś ubogiego, obdartego w, w, w jakichś takich starych ubraniach i powiedział, szczęśliwi, ubodzy, Szczęśliwi, pokorni, bo ktoś na kogoś nakrzyczał i ten ktoś skulił głowę i mówi, no szczęśliwi, pokorni, bo oni odziedziczą ziemię. I, I że Pan Jezus w ten sposób reagował, ale musimy sobie zdać sprawę, że tak nie było, że przede wszystkim Jezus te błogosławieństwa i tą mowę przekazuje swoim uczniom, i prawdopodobnie też tym, którzy byli najbliżej. Ale te słowa były skierowane do tych dwunastów. Ewangelia Łukasza, szósty rozdział, dziewiętnasty, dwudziesty wiersz mówią tak. Jezus widząc tłum, zwrócił się do swoich uczniów i wypowiedział błogosławieństwa do nich. A każdy z tłumu starał się go dotknąć, ponieważ wychodziła z niego moc i leczyła wszystkich. On natomiast, on natomiast skierował wzrok na swoich uczniów i zaczął mówić. Szczęśliwi jesteście ubodzy, gdyż wasze jest Królestwo Boże i o tym mówił w zeszłym tygodniu Piotr. A ja dzisiaj chciałbym pociągnąć dalej, dlatego że dalej w Ewangelii Mateusza i Łukasza 20-23 dalej czytamy o kolejnych błogosławieństwach. Szczęśliwi zasmuceni, gdyż oni doznają pociechy. Szczęśliwi zasmuceni, gdyż oni doznają pociechy. Jezus wiedział, że wiele razy nam nie wyjdzie i że uczniowie będą wiele razy zasmuceni. Jezus wiedział, że uczniowie będą przechodzić prześladowanie. Jezus wiedział, że uczniowie zostaną zasmuceni nie tylko zachowaniem innych ludzi, ale również swoim własnym zachowaniem. Zobaczcie, co czyni Jezus, kiedy Piotr się go wypiera Jezus, kiedy objawia się z martwych wstały, przemawia do Piotra i go wzmacnia i go pociesza, bo Piotr zły nie jest na cały świat, ale sam nie może spojrzeć w lustro, bo przecież niedawno swojego Zbawiciela się wyparł i ten Zbawiciel, którego on się wyparł, przychodzi i pociesza go. A więc szczęśliwi, zasmuceni nie tylko tym, co się dzieje wokół nas, ale czasami nawet tym, jacy my jesteśmy. Nie wiem jak wy, ale ja, jak czasami za mocno przegnę w jedną czy w drugą stronę, to mam taką refleksję. To przychodzę do Boga i mówię, Boże, przepraszam. I wtedy przychodzi Pan Bóg, kiedy moje słowa są szczere, odpuszczam mi mój grzech i pociesza mnie. Szczęśliwi zasmuceni, bo oni zostaną pocieszeni. Szczęśliwi zasmuceni z powodu tego, że głoszą Ewangelię, a ona nie jest przyjmowana, a ona napotyka na mur. Ewangelia będzie odrzucona, a wiele wysiłków zostanie bezowocnych. Jezus wiedział o smutku, jaki będziemy przeżywać i wiedział, że w tym wszystkim nie będziemy sami. Zostaniemy pocieszeni przez Ducha Świętego. Jezus Chrystus... Nawiązując do tego drugiego błogosławieństwa mówi tak, nie zostawię was samych, dam wam innego kogo? Pocieszyciela, pocieszyciela, ducha prawdy, inni go nie mogą widzieć, ale wy go znacie, bo przebywa wśród was, bo jest w was. Więc Jezus Chrystus, nawiązując do tego błogosławieństwa, mówi do uczniów, nie zostaniecie sami, nie bójcie się samotności, zostaniecie pocieszeni, bo oto Pocieszyciel jest wśród was, Duch Święty. Szczęśliwi ci, którzy są zasmuceni, bo zostaną pocieszeni. Jestem ciekaw, jak wyglądała modlitwa tych, którzy czekali na objawienie się Ducha Świętego, kiedy Jezus Chrystus z martwych wstał, pocieszał tych, którzy... Jeszcze cały czas przychodzili żałobę po jego stracie, dawał liczne później dowody swojego zmartwychwstania i w którymś momencie po raz kolejny uczniowie mieli stracić Chrystusa. Tym razem już nie poprzez męczeńską śmierć, ale tym razem Chrystus mówi, muszę odejść do Ojca, ale nie bójcie się, dostaniecie pocieszyciela. I przez 10 dni... Trwali w modlitwie. Czytamy, że już nie było dwunastu, ale było 120 takich, którzy trwali w modlitwie. Trwali w modlitwie przez 10 dni. Jak wyglądała ta modlitwa? Jak wyglądała ta modlitwa? Wyobrażam ją sobie jako modlitwę pełną smutku. Chrystus odszedł. Z jednej strony cieszyliśmy się, bo zmartwychwstał, ale teraz widzieliśmy go na własne oczy, on z własnej woli. Poszedł do ojca. Powiedział nam, że przyjdzie jakiś pocieszyciel, ale kiedy przyjdzie? Jak przyjdzie? Gdzie przyjdzie? No mamy czekać na niego. Czekamy dzień, czekamy drugi, czekamy trzeci, czekamy czwarty, czekamy piąty, szósty, siódmy. Nie wiem, czy tamta górna sala i tamto miejsce wyglądało tak jak dzisiaj nasze uwielbienie. Że podskakiwali, uwielbiali Boga i, i, i siedziały różne rzeczy. Dlaczego? Bo nie było jeszcze Pocieszyciela. Bo Pocieszyciel jeszcze nie przyszedł. Szczęśliwi, zasmuceni, bo oni zostaną pocieszeni. I oto dziesiątego dnia, gdy się modlili, przyszedł Pocieszyciel. Ziemia się zatrzęsła. Podnaturalne rzeczy zaczęły się dziać, a radość i szczęście, które ich wypełniało, spowodowało, że z tej górnej izby musieli wyjść na zewnątrz, zachowywali się i gadali jak pijani. Wiecie, jeżeli ktoś jeszcze mówi, idzie prosto i mówi innymi językami, jeszcze ktoś inny go rozumie, to najwyżej powiesz, cudzoziemiec idzie. Widzicie, my mamy tu we Wrocławiu dużo cudzoziemców, tak? Przechodzą na przykład z Biedronki na przystanek autobusowy, idą normalnie i słyszymy, że mówią innymi językami, tak? Jakimś innym językiem, nie wiem, po hiszpańsku, po portugalsku, po koreańsku, w jakimś innym języku i nikt nie mówi, że pijani, że młodym winem się upili. No przecież nikt ich tak nie określa. A więc to nie tylko to, co mówili, ale to, jak się zachowywali, powodowało, że takich określono że określono ich nie tylko po mówieniu, ale również po zachowaniu. Ale jak wygląda człowiek, który jest szczęśliwy? Jak wygląda człowiek, który jest szczęśliwy? Jak wygląda wiejskie wesele w Polsce? <śmiech> ludzie wychodzą na ulicę, robi się różnego rodzaju bramy, jest śpiew i taniec i jest jeden dzień wesela, drugi dzień wesela, trzeci dzień wesela i wiecie, ludzie tam naprawdę... Jeszcze dobrze się nie napili, a już wyglądają, jakby mieli niezłą zabawę. Bo kiedy przychodzi pocieszyciel, to przychodzi szczęście i radość do twojego serca, która nie jest tylko radością i szczęściem wewnętrznym. Ja wewnętrznie się raduję. Tam wewnątrz jest Boża radość. Anioły grają. Tam jest taka radość, tam podskakuje w Panu w duchu moim. Ah! Jakie to jest nierealne, jakie to jest niewłaściwe, jakie to jest przykre. Natomiast nasza kultura, akurat w Polsce my bardzo często tak robimy, nie? Musimy mieć wesele i odpowiednią jeszcze polską muzykę do tego, żeby wyrazić naszą radość na zewnątrz. Kiedy przyjdzie pocieszyciel, radość jest pełna. Radość jest na moich ustach i radość jest w moim życiu. Radość jest na moich ustach i radość jest w moim życiu. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni, mówi to Słowo Boże, albo inaczej szczęśliwi, zasmuceni, gdyż oni doznają pociechy. Szczęśliwi, zasmuceni, zepsutym światem i obowiązującymi w nim normami. Kościele, czy my dzisiaj naprawdę jesteśmy poruszeni w duchu naszym tym, co się dzieje na zewnątrz? Czy próbujemy jednak pływać i udawać, że nic się nie stało? Młode pokolenie, zapytam teraz tych, którzy mają poniżej 30 roku życia: czy naprawdę odczuwamy wewnątrz w takiej Bożej bojaźni smutek z powodu tego, co się dzieje z naszymi przyjaciółmi? Smutek z tego, w jaki sposób normy społeczne się stabilizują. Normy, które jeszcze niedawno nie byłyby normami, nie byłyby dopuszczone w ogóle do tego. Czy my mamy wewnętrzny smutek? Czy nam jest przykro? Czy, czy jest coś takiego, co powoduje, że tutaj nie mamy zgody na ten stan rzeczy? Szczęśliwi zasmuceni, albowiem oni doznają pociechy. Dlaczego nie możemy oglądać Bożych cudów w dziedzinie tych nowych norm społecznych, które są, nowej etyki, nowej kultury. Bo nie mamy smutku z tego, co się dzieje, co najwyżej złość, a złość to nie jest smutek. Co najwyżej oddzielenie, czujemy wstręt. Są takie kultury chrześcijańskie, które czują tak ogromny wstręt od tego, co się dzieje, że stawiają cegła po cegle mur. Mówią, my nie chcemy nawet mieć do czynienia. Ale wstręt to nie jest smutek. Co powoduje smutek, kiedy widzę, że moje dziecko przeżywa trudną chwilę? Smutek powoduje, że chcę być blisko. Że szukam kontaktu że dzwonię, czy wszystko jest w porządek. Smutek powoduje, że chcę być blisko mojej rodziny, kiedy słyszę, że w mojej rodzinie nie jest okej, okay, prawda? Smutek powoduje zainteresowanie tematem, smutek powoduje bycie blisko danej osoby i nawet smutek powoduje, że chociaż nie jesteśmy w stanie pomóc, to przynajmniej jesteśmy z tą osobą. Smucimy się z tymi, którzy się smucą i radujemy się z tymi, którzy się radują. Smutek prowadzi do działania. Ten Boży smutek prowadzi do działania. To nie jest użalanie się nad sobą. To nie jest taki smutek wewnętrzny połączony ze złością i z opiniowaniem. Bardzo często my zamiast działać opiniujemy. Jestem taki wkurzony, jakbym dorwał w swoje ręce. Co oni sobie wyobrażają? No i oprócz tego nic więcej nie robisz. Tylko wypowiadasz pewną opinię. To również nie jest Boży smutek. Boży smutek jest połączony z miłością. Bóg tak umiłował świat że syna swego jednorodzonego dał aby każdy kto w niego wierzy nie zginął ale miał życie wieczne w tych słowach jest zawarty smutek z działaniem to jest miłość do świata smutek z powodu ofiary swojego syna i skutkiem tego jest zbawienie świata właśnie dlatego jeździmy do Afryki Właśnie dlatego kościoły CRC budują szkoły biblijne w tych miejscach, żeby rząd mógł nie wpływać na kościół. To smutek ze względu na to, co się dzieje, połączony z miłością i możliwościami powoduje, że dzieją się rzeczy. To smutek z powodu tego, co zobaczyłem tam w Grecji, powoduje, że dalej chcę tam jeździć i łożyć, bo, bo wiem, że mogę, bo, bo, bo dam radę. Bo radość, która mnie później czeka, przewyższa ten smutek. Pocieszenie jest większe niż smutek. Pocieszenie jest większe niż smutek. Szczęśliwi, zasmuceni, gdyż oni doznają pociechy. List do Jakuba, pierwszy rozdział, drugi do czwartego wiersza brzmią tak. List do Jakuba, pierwszy rozdział, drugi do czwartego wiersza brzmią tak. Drodzy bracia, za najwyższą radość uważajcie te chwile, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom. Wiedzcie, że takie doświadczenie waszej wiary kształtuje wytrwałość. Wytrwałość natomiast niech was prowadzi do dzieła doskonałego Abyście byli doskonali, nienaganni, bez jakichkolwiek braków Z jednej strony trud i praca, a z drugiej strony nagroda Drugi list do Koryntian, czwarty rozdział, szesnasty do osiemnastego wiersza Brzmią tak Dlatego nie poddajemy się Wprawdzie nasz zewnętrzny człowiek niszczeje To ten nasz wewnętrzny odnawia się każdego dnia Chwilowa lekkość naszego ucisku Zapewnia nam nieporównywalnie Większą wagę wiecznej chwały Nam Którzy zabiegamy nie o to co widzialne Lecz o to co niewidzialne Bo to co widzialne przemija A to co niewidzialne jest wieczne Halleluja Halleluja Błogosławieni Zasmuceni Bo oni zostaną pocieszeni Nagrodzeni Wyróżnieni, błogosławieni ci, którzy nie siedzą bezczynnie, ale ten smutek połączony z miłością powoduje pewną pracę w naszym życiu. A więc jeśli czujesz wewnętrzny smutek, który jest wyrazem ubolewania nad tym zepsutym światem, nad tymi zepsutymi normami, które są gdzieś wokół nas. Degeneracją, upadkiem człowieczeństwa. Jeśli czujesz taki smutek, to znaczy, że jest nadzieja. To bardzo dobrze, że go czujesz, bo ten smutek prowadzi nas do działania. Do działania, które jest objawem Bożej miłości. Bożej miłości, nie działania zbrojnego, nie działania krzykiem, nie działania przemocą, ale działania Bożą miłością. Bożą miłością. Bożą miłością. Chrystus w Tobie jest nadzieją dla świata. Zasmuceni zostaniemy pocieszeni. Wszędzie tam, gdzie Ewangelia jest głoszona są tacy, którzy odrzucają tą Ewangelię. Wszędzie. Za każdym razem, kiedy Ewangelia jest głoszona zawsze będą tacy, którzy ją odrzucą. Ale chcę Ci powiedzieć coś więcej. Za każdym razem, kiedy Ewangelia jest głoszona będą też tacy, którzy ją przyjmą. Będą też tacy, którzy ją przyjmą. Zasmuceni zostaną pocieszeni Oni, ci, którzy ją przyjmą Są naszym pocieszeniem Te wszystkie świadectwa I te wszystkie dobre rzeczy z Grecji, które Wracają One powodują, że chcemy pojechać tam znowu One powodują, że Chociaż było tak ciężko i tak trudno To dzisiaj już nawet nie pamiętamy O tym, że było ciężko i trudno Dzisiaj myślimy, co zrobić więcej Kiedy możemy znowu Tam wrócić bo widzimy efekt głoszenia Ewangelii. Bo zostaliśmy przez Pana Boga Wszechmogącego pocieszeni. I teraz, kiedy będziemy modlić się, to chciałbym, abyśmy dzisiaj modlili się szczególnie o to pocieszenie Boże. Bo my wiemy, czym jest smutek. I w naszej kulturze każdy z nas został kiedyś zasmucony. Wiemy, co to znaczy być odrzuconym przez rodzinę. Wiemy, co to znaczy usłyszeć, wolałbym, żebyś był na samym dnie, niż to, że jesteś zielą świątkowcem, albo niż to, że jesteś wierzącą osobą. Wiemy, co to znaczy, kiedy rodziny się od nas odwracają. Wiemy, co to znaczy smutek. A teraz potrzebujemy Bożego pocieszenia. Pocieszenia, które jest pocieszeniem z nieba. Pocieszenia, które ma imię, a tym imieniem jest Duch Święty. Pocieszenia, które jest w Duchu Świętym. I dzisiaj potrzebujemy zachęty, która da nam siłę, abyśmy znowu tym samym, którzy nas odrzucali, mogli znowu głosić Ewangelię. Abyśmy znowu spróbowali. Prawdopodobnie znowu zostaniemy odrzuceni. Ale jest też duże prawdopodobieństwo, że tym razem się uda. No bo ile razy mogą odrzucać? Dla świętego spokoju już w końcu powiedzą, dobra, przyjdę. <śmiech> dobra, mów. <śmiech> dobra, będę się modlił. A więc nie poddawajmy się Kościele. Teraz, kiedy będziemy modlić się, w naszym Kościele zawsze modlimy się o chorych, zawsze modlimy się o różne potrzeby, więc chcę, że jeżeli potrzebujecie uzdrowienia i uwolnienia, śmiało możemy wychodzić. Ale jeśli potrzebujecie też tego pocieszenia z nieba, dajcie nam znać, będziemy modlić się abyście wyszli stąd z tym, który jest najlepszym pocieszeniem, z Duchem Świętym wrócić do swoich domów, Amen bardzo nam miło, że zostałeś z nami do końca, jeśli chciałbyś poznać nas osobiście, zapraszamy Cię w każdą niedzielę o godzinie 11 aby dowiedzieć się więcej o nas i naszych działaniach odwiedź stronę internetową kościolkierunek.pl kochamy Boga, kochamy ludzi, kochamy życie,